0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kosheda und ich freue mich, dass du wieder hereinhorchst. Ja, für diese Episode habe ich wieder mal ein bisschen gestöbert auf meinem Blog. Und mir einen Artikel aus dem Jahr 2015 herausgepickt. Damals habe ich nämlich eine Blogparade gestartet mit dem Thema äh, Fühlst du dich alleine im Homeoffice oder wie geht's dir alleine im Homeoffice, besser gesagt. Und es haben damals fast 50 Leute, 50 Blogger und Bloggerinnen mitgemacht. Das war für meinen Start natürlich nicht unwichtig. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte ganz gerne nach vier Jahren mal nachschauen, wie schaut es denn jetzt aus mit dem Alleinsein im Homeoffice und dir auch natürlich erzählen, was damals dabei rausgekommen ist. Ich habe nämlich nicht nur einfach die Beiträge verlinkt in diesem Artikel, sondern auch ausgewertet. Es gab da parallel auch eine Umfrage dazu, ausgewertet einfach, wie geht es den Leuten im Homeoffice, welche Strategien haben sie, welche Vorteile sehen sie, welche Nachteile sehen sie eben vom Arbeiten im Homeoffice. Inzwischen sind natürlich ein paar Beiträge verschwunden, die sind gelöscht worden oder vielleicht sogar ganze Blogs gelöscht worden, umbenannt und nicht weitergeleitet, wie auch immer. Diejenigen, die nicht mehr anklickbar sind, die habe ich rausgelöscht und äh, ja, bei den anderen überall überprüft, ob der Artikel noch online ist. Und auch wenn die jetzt ein paar weniger sind, du kannst dir sicher sein, dass die, die noch da sind, auf jeden Fall es wert sind, dass du mal reinschaust. Und das kannst du unter abenteuerhomeoffice.at-112 in der 112. Episode bzw. in dem Blogartikel dazu. Und damit würde ich sagen, wir starten in die Auswertung. Und damals habe ich schon festgestellt, dass ich wohl den Homeoffice-Nerv getroffen habe. Habe also die Kernaussagen grob zusammengefasst und damals ausgewertet. Und äh, ein paar Zahlen kommen jetzt. Also erste Erkenntnis war wirklich alleine, beziehungsweise viel wichtiger, einsam fühlt sich niemand von den Teilnehmerinnen im Homeoffice. Ich hoffe, das ist heute auch noch so. Teilweise habe ich leider damals nicht herauslesen können, wie lang die Teilnehmerinnen bereits im Homeoffice arbeiten, weil das ist natürlich auch relevant, ob das jetzt zwei Monate oder so wie bei mir über 20 Jahren ist. Ich habe allerdings herausgelesen, dass es eben zwischen ein Monat und 25 Jahren bunt gemischt war, aber da konnte ich halt keine Statistik dazu erstellen. Genauso gemischt war, ob die äh, TeilnehmerInnen angestellt, freiberuflich, selbstständig oder wie bei mir in einer Kombination aus allem im Homeoffice gearbeitet haben, aber ich bin sicher, dass der Hauptanteil Selbstständige waren und AutorInnen waren auch erstaunlich viele dabei und zuletzt äh, es haben sich zwölf Blogger und 38 BloggerInnen daran beteiligt. Da könnte man jetzt was rauslesen, ist aber, glaube ich, nach dieser Zeit nicht mehr wirklich notwendig. Jetzt aber zu den Details von den wichtigsten Fragen, die eben beantwortet worden sind. Das erste war natürlich, was, was sehen die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Vorteil an der Arbeit im Homeoffice? Wie schon angekündigt, ich habe da auch Grafiken erstellt dazu. Wenn du auf abenteuer-homeoffice.at-112 gehst, dann kannst du die anklicken und dir genauer anschauen. Also der absolute Spitzenreiter bei den Vorteilen war natürlich der Begriff Freiheit. Und dieses Bedürfnis danach, also genau dann zu arbeiten, wann und wo man möchte und wie es vor allem auch dem eigenen inneren Rhythmus entspricht, der hat sich wirklich durch alle Beiträge durchgezogen. Dazu gehören natürlich so Begriffe wie Selbstbestimmung, eigene Entscheidungen treffen. Ganz oft ist genannt worden die Ruhe im Homeoffice, damit natürlich höhere Konzentration. Und ein ganz äh, pragmatischer, profaner Vorteil ist natürlich auch, dass man die Fahrtkosten und die Fahrtzeiten reduzieren kann. Es gab aber trotzdem eine Überraschung. Also mit diesen Antworten habe ich natürlich damals in gewisser Weise gerechnet. Aber überraschend war dass die individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes oder Arbeitsumfelds, dass das so wichtig war oder so wichtig ist vielleicht. Also das auf der anderen Seite hätte es mich nicht überraschen sollen, weil ich freue mich ja jeden Tag wieder drauf, an meinen Schreibtisch zu gehen und habe wirklich meinen Arbeitsplatz zu 100 Prozent so eingerichtet, wie ich es mir gewünscht habe. Auch nicht von Anfang an, vor vier Jahren inzwischen, fünf Jahren ist meine Tochter ausgezogen und damals konnte ich mir eben ihr Kinderzimmer als Büro einrichten. Davor bin ich im Wohnzimmer am Schreibtisch gesessen. Da war die Freiheit natürlich nicht so groß. Aber so weit wie möglich habe ich es damals auch eingehalten. Auch gleich, weil wir von Tochter und Kindern gesprochen haben, ein wichtiger Punkt als Vorteil genannt ist die Familie. Und egal, ob es jetzt um die Kinderbetreuung gegangen ist oder einfach darum, dass man mehr von der Familie bzw. von der familiären Umgebung direkt mitbekommt, das wurde eben ganz weit vorne gereiht. Das sehe ich auch so ein bisschen deswegen, weil eben mehr Frauen mitgemacht haben, damals bei der Blockparade als Männer. Und das widerspricht sich auch nicht unbedingt mit dem, dass im Homeoffice keine Rücksichtsnahme notwendig ist, weil Rücksichtsnahme gehört natürlich immer dazu in der Familie, aber das wurde nicht so als Nachteil herausgestrichen. Also, das Anpassen an die Familienstrukturen, das scheint nicht als Rücksichtsnahme gesehen zu werden, sondern eher als Bereicherung und der Umgang mit Arbeitskollegen und die Rücksichtnahme auf deren Befindlichkeiten, das ist anscheinend etwas, was nicht gerne oder nicht so gerne gemacht wird. Damit sind wir auch schon bei den Nachteilen an der Arbeit im Homeoffice. Auch da gibt es natürlich wieder eine Grafik, die du dir anschauen kannst. Und die Nachteile, die Liste der Nachteile, sagen wir mal so, die war erwartungsgemäß kürzer. Ganz oben, ganz am Anfang steht der fehlende Austausch. Das ist also die absolute Nummer eins. Wundert mich natürlich auch nicht, weil Homeoffice heißt einfach meistens alleine da sitzen und alleine arbeiten. Überrascht hat mich aber dann schon, dass auch gleichzeitig gesagt wurde, dass die lieben Kollegen fehlen. Die werden zwar sehr oft als Nachteil im externen Büro genannt, weil sie natürlich auch für Unterbrechung stehen, ja, hin- und hergerissen scheint mir da der Homeworker zu sein. Also auf der einen Seite äh, wird oft genannt, dass die Kollegen eben ablenken im externen Büro, auf der anderen Seite fehlen sie halt auch. Und auch der Punkt Ablenkung, der ist sowohl als vor- als auch als Nachteil genannt worden. Also für die einen ist das Homeoffice eben randvoll mit Ablenkungen und für die anderen ist das Büro durch die Kolleginnen Davon randvoll. Und genauso schaut es mit Disziplin aus. Der eine Teil der Teilnehmerinnen hat bemerkt, dass ihnen das Homeoffice so in gewisser Weise eine Art von Disziplin anerzogen hat. Und der andere Teil ist anscheinend auf gutem Weg dorthin gewesen und inzwischen schon angekommen und hat eben die notwendige Disziplin durchaus als Nachteil gewertet. Ja, zuletzt noch ein Nachteil, der auch genannt worden ist und mit dem ich persönlich sehr lang gekämpft habe, einfach die Familie und die Umgebung davon zu überzeugen, dass man im Homeoffice wirklich, wirklich arbeitet und nicht jederzeit verfügbar ist. Dazu habe ich ja auch schon einen Blogartikel mal geschrieben und ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, was sich meine Nachbarn über die Frau, die auf Nummer eins immer zu Hause ist, denken. Und ich finde es sehr angenehm, dass mir das momentan egal ist. Auf der anderen Seite höre ich es natürlich auch nicht. Also es wird mir nicht zugetragen, was da über mich geplaudert und getratscht wird. Ein Nachteil, den ich ganz oft auch in meinen Coachings bzw. natürlich im Online-Kurs Home with Office 2.0 höre, ist die fehlende Abgrenzung zwischen Home und Office. Es ist halt so einfach, nochmal schnell den PC anzuwerfen, den Laptop zu nehmen oder sogar das Handy und eine Kleinigkeit zu erledigen. Und darum habe ich in diese Statistik auch das nebenbei mit hineingenommen und ich glaube, äh, ja, dazu gibt es auch schon einige Artikel bei mir am Blog. Die Lösung unter Anführungszeichen natürlich nur Strategien, damit du dich äh, im Homeoffice nicht einsam fühlst, das war auch eine Frage an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Blogparade. Und an erster Stelle und zwar sehr, sehr weit an erster Stelle, steht einfach das, was Grundvoraussetzung dafür ist, damit inzwischen so viele Menschen überhaupt in die Selbstständigkeit und damit ins Homeoffice gehen können, beziehungsweise dass das auch für Unternehmen immer interessanter wird, dass die Angestellten eben im Homeoffice arbeiten und das ist das Internet, ganz klar. Zusammengefasst als Internet sehe ich jetzt mal Social Media, Foren, Gruppen, Skype oder Zoom-Kontakte inzwischen und noch viel mehr. Und gleich danach, nach diesem sehr hohen Peak, und das freut mich total, wird das Strategie genannt, dass der Arbeitstag im Homeoffice besonders gut strukturiert und geplant werden sollte um eben nicht dieses schwammige Gefühl von was tue ich jetzt und das Gefühl der Einsamkeit aufkommen zu lassen. Außerdem sind alle Formen von Gruppen natürlich dafür geeignet, um diesen fehlenden Austausch abzufangen. Und das ist egal, ob das jetzt Erfolgsteams sind oder Mastermind-Gruppen sind, Schreibgruppen oder vielleicht sogar das virtuelle Coworking bei mir im Kurs in Homes Sweet Office. Das ist ganz egal, Hauptsache es ist eine gewisse Regelmäßigkeit drinnen. Übrigens zum Thema Erfolgsteams habe ich auch schon, ich glaube das war 2014, eine Blogparade gestartet und daraus ist ein Audio-E-Book entstanden, das du dir natürlich kostenlos herunterladen kannst, ganz ohne E-Mail-Adresse und wenn du den Link dorthin suchst, dann geh bitte eben auf abenteuerhomeoffice.at schrägstrich 112, da findest du den dann drinnen. Noch ein wichtiger Punkt, Internet ist zwar so fürs Homeoffice als sehr, sehr wichtig angesehen worden, eben auch gegen die Einsamkeit, aber wer drinnen sitzt im Homeoffice, der muss auch hin und wieder ein bisschen raus und dafür sind natürlich Netzwerktreffen, Offline-Netzwerktreffen sehr wichtig, genauso wie der direkte persönliche Kontakt zum Kunden. Also auch diese Netzwerktreffen kann man natürlich übertreiben. Das haben auch ein paar Teilnehmerinnen beschrieben. Aber wenn du da die richtigen für dich aussuchst, kann das durchaus eine Unterstützung sein. Und immer wieder wurde natürlich auch in den diversen Artikeln betont, dass die Mischung ausmacht. Das heißt, wenn du ein Business hast, bei dem du keinen direkten Kundenkontakt hast, zum Beispiel eben nur unter Anführungszeichen online arbeitest, auch wenn ich persönlich das als direkten Kundenkontakt sehe, aber du weißt schon, was ich meine, dann ist das Rausgehen zu Netzwerktreffen und das Treffen von Freunden natürlich besonders wichtig. Eine Strategie hat mir auch besonders gefallen. Und die hat gelautet, keine Freunde zu Hause treffen. Einfach eben, um mal rauszukommen aus den eigenen vier Wänden. Übrigens auch noch etwas, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, solange es Autorinnen gibt, wird die Kaffeehauskultur nicht aussterben, weil sie arbeiten besonders gern im Kaffeehaus, aber auch in der Bibliothek, wurde auch mehrfach genannt. Ja, damit bin ich jetzt mal mit der Auswertung von diesen 50 Blogartikeln fertig, aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen den Vorhang aufmachen und ein paar Zitate dir bringen von TeilnehmerInnen deren Blogartikel natürlich noch online sind, nur ein paar ausgewählte, wer hat aller mitgemacht. Der Thomas Mangold zum Beispiel, lieber Freund und Kollege aus Wien, den kennst du wahrscheinlich in Sachen Selbstmanagement auch gut und der sagt, dass ihm auch manchmal zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und er einen Tapetenwechsel braucht und unter Menschen kommen muss. Und der Thomas ist einer, der offline sich sehr gerne mit äh, Leuten trifft, das weiß ich eben selber. Frank Katzer hat mitgemacht, der ja äh, nicht sehr viele Blogartikel auf seinem Blog hat, aber der ist noch vorhanden. Und er hat einen, äh, einen sehr guten Ansatz äh, genannt, nämlich, dass Menschen, die im Homeoffice arbeiten, oft meinen, dass das Büro einer unter Anführungszeichen richtigen Firma nachgebildet werden muss. Und das ist nicht der Fall. Sie sollten eher darauf schauen, den eigenen Weg zu finden und zu gehen auch zu schauen, was der eigene ideale Arbeitstag ist, das sage ich ja auch immer wieder, wie schaut dein innerer Rhythmus aus. Und ich stimme natürlich mit ihm überein, dass die Ausstattung im Homeoffice mindestens genauso gut sein sollte, wie in einem unter Anführungszeichen echten Büro in einer echten Firma. Maren Kaiser hat geschrieben, dass die größte Herausforderung darin besteht, sich zu trauen, die Unterstützung, nämlich die Unterstützung irgendeiner Gruppe, aktiv zu suchen, anstatt im eigenen Saft zu schmoren, finde ich also auch ganz wichtig. Sie hat auch geschrieben, dass sie wenig anfällig für Ablenkungen durch Putzen und Ähnliches ist. Das kann ich also bei mir auch unterschreiben, wobei es nicht immer so war. Ja, also ganz am Anfang, wie ich noch im Wohnzimmer gesessen bin und kein eigenes Arbeitszimmer gehabt habe, da war diese Ablenkung etwas präsenter als jetzt hier in meinem Büro. Irene Wolk hat geschrieben, äh, sie ist trotzdem immer ins Büro gegangen und hat äh, Arbeit und Privatleben ganz klar voneinander getrennt, weil sie geglaubt hat, das muss so sein, man muss zur Arbeit gehen. Da hatte sie also ein externes Büro und hatte natürlich die Befürchtung, dass zu Hause sich alles vermischen würde und die Arbeit nicht ernst genommen wird. Sie hat sich dann äh, selber vom Gegenteil überzeugt, dass das im Homeoffice mit der richtigen Struktur äh, natürlich auch möglich ist. Ulrike Bergmann hat auch einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dass sich die Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebensphasen ändern. Und dementsprechend sollte man auch das Office anpassen. Ja, es kann durchaus sein, dass es mal Lebensphasen gibt, wo du zum Beispiel lieber in einem Coworking Space arbeitest oder eben ein externes Büro anmietest. Apropos, da fällt mir die Geschichte von der Daniela Heiser ein, die also auch Teilnehmerin in with Office 2.0 war und die war an einem Punkt, dass sie gesagt hat, okay, das funktioniert einfach zu Hause nicht. Ich komme zu nichts. Jeder glaubt, dass er jederzeit auf mich zugreifen kann und darf und war also kurz davor, sich ein externes Büro anzumieten und an dem Punkt haben wir dann natürlich in Homes Office sehr gearbeitet und durch klare Kommunikation und klare Struktur ist sie heute sehr happy und sehr glücklich in ihrem Homeoffice und dieses externe Büro hat sie sich natürlich auch kostentechnisch erspart. Also einfach mal schauen, was zur Lebensphase passt. Und wie es auch in gewisser Weise passend gemacht werden kann. Christine Strobel hat damals ganz nett geschrieben, wenn sie ihr E-Mail-Programm oder Facebook aufmacht, dann ist vorbei mit dem Alleinsein und dass ihr diese Kontakte sehr gut gehen. Ich glaube, da steckt auch dahinter, dass man nicht unterscheiden sollte zwischen richtigen Kontakt und unrichtigen Kontakt. Ja, also jeder Kontakt den man eins zu eins oder in der Gruppe hat, egal ob es über Internet ist oder über Foren ist zum Beispiel oder Facebook. Und jeder Offline-Kontakt hat einen, eine andere Qualität, aber anders heißt nicht immer unbedingt schlechter oder besser. Von beiden Seiten kann man das sehen. Ja, und das letztes Beispiel, der Christian Müller hat geschrieben, dass definitiv keine Schande ist, wenn du ab und an Abwechslung vom Homeoffice brauchst. Er schreibt, sei bereit, das anzuerkennen und für die notwendige Abwechslung zu sorgen. Deine Leidenschaft fürs Homeoffice wirst du langfristig vermutlich nur erhalten können, wenn es etwas Besonderes bleibt. Das kann ich nicht ganz unterschreiben, das mit der Abwechslung schon, aber äh, dass das Homeoffice etwas Besonderes bleibt, das ist bei mir zum Beispiel nicht der Fall. In meiner Anstellung arbeite ich ja jetzt bereits seit 22 Jahren im Homeoffice. Und es fühlt sich nicht als etwas Besonderes an und trotzdem kann ich es sehr wertschätzen und auch natürlich sehr genießen. Ja, also wie schon zu Beginn gesagt, klick dich mal durch, schau mal, was äh, andere für Strategien für sich entwickelt haben. Vielleicht ist da auch was für dich dabei und damit äh, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag im Homeoffice. Und freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder hineinhorchst. Also bis dann. Ciao.